0: Merhabalar, ben Olcay Büyüktaş. Kim bu kadınların bugünkü konu, küçüklüğünden beri sınırsız olan şeylere ilgi duydu? Okul ya da klasik bir iş yerine, öğrenme ya da iş yapma biçimleri daha esnek olan alanları düşledi. Üniversite yıllarında bile kendi işini yapmanın hayalini kurdu. İş görüşmelerinde, "5 yıl sonraki hedefiniz nedir? sorusuna, kendi işimi kurmak istiyorum yanıtı nedeniyle olumsuz dönüşler aldı. Ve düşlerini çok değil, 20'li yaşların sonunda gerçekleştirmeye başladı. Nirva peştemalcıyan o yeme içme sektöründe akıllı teknolojilerle milyonlarca litrelik su tasarrufu sağlayan, 3 kıtada 50 şehirde faaliyet gösteren bir şirketin 28 yaşında hissedarı olmayı başardı. Hoş geldin Nirva, seni tanıyarak başlayalım.
1: Ee, merhaba, hoş bulduk öncelikle. Çok teşekkürler. Ee, benim klasik 4 kişilik bir çekirdek ailem yok aslında. Ben büyük bir ailede, geniş bir ailede büyüdüm. Biz iki kız kardeşiz. Ee, ablam benden 2 yaş büyük. O da e, moda sektöründe marka müdürü ve danışmanlık yapıyor. Ama ben kendimi 5 kardeş gibi sayabilirim. Çünkü kuzenlerim ne kadar yurt dışında olsalar da biz hep beraber büyüdük. Ee, annem artık emekli. Ama ne iş
0: yapıyordu peki?
1: Eskiden bir şirkette yöneticiydi. Emekli olduktan sonra ikinci üniversitesini bitirdi. Sosyoloji okudu. Ee, karavanla farklı ülkeleri gezdi. Ee, şu anda da Çanakkale'de yaşıyor. Ben İstanbul'dayım. Babam tanıdığım en zeki ve en çok okuyan adamlardan biridir. Ee, biz Karaköy Tüccarıyız, yüzyıllık dedemden gelen bir iş aslında bu. bu Soyadınızla ee, ilgisi var mı peki bu tüccar? <gülüyor> yok aslında yok, herkes öyle sanıyor ama değil. Bir Hırdavatçıyız, Kapıkolu'yla başlamışlar, şimdi daha çok Hırdavat'a döndük. Ee, babam çok okuyan biri dediğim gibi evimizde 3 yılda bir yeni bir kitaplık gelir, müthiş bir kütüphanemiz var bu yüzden. Ben de ondan çok şey öğrendim. Bu kadar ortak özellikleri olmasına rağmen onlar ben küçük yaşta hatta 5 yaşındayken ayrıldılar. Ben daha çok büyük anne, büyük hala onlarla büyüdüm. Geniş bir aile burada geliyor Peki eğitim, ilkokul,
0: ortaokul, lise, lisede, üniversite ne okudun?
1: Lisede İtalyan Lisesi'nde okudum, sonrasında üniversitede Bilgi Üniversitesi'nde pazarlama okudum ama ben Olcay Hanım çok Okul eğitim insanı değildim. Yani maalesef belki bunu e, dinleyenler kızabilir ama ben her zaman çocukluğumdan beri kendi işimi kurmak istedim. Hatta öyle ki üniversiteden artık mezun olacağım. Hiç hani çalışmamışım bir yerde. E, çünkü üniversitede bence benim hayatıma en çok beğen şeyi yaptım. E, ben bir anaokulunda çalıştım. 3-6 yaş arası çocuklara bebeklere İtalyanca ve İngilizce eğitimi verdim. O dönem de sıkı bir pedagogla çalıştım çünkü ana işim bu değildi bunun eğitimini almamıştım. Ama o çocuklar sayesinde ben hep gökyüzünün mavi olmaması gerektiğini, işte bazen de kırmızı olabileceğini en e, pahalı kıyafetin rahat kıyafet olduğunu, sabretmeyi hep çocuklar sayesinde öğrendim. Bu benim hayatımda bir dönüm noktasıdır bence. O ilk fanusumu kırma, o çekirdekten aileden çıkma e, olarak da burayı söyleyebilirim. Sonrasında tabii hani üniversite bitiyor artık iş hayatına hı -hı, girmek hı. zorundayım. Bir kurumsal şirkete girdim stajyer olarak. Sonra baktım. Eğitimde, kurumsal hayatta benim için aynı şeyi ifade ediyor. Yani bir aidiyet duygum yok, hissetmiyorum. Sonrasında şimdi rahmetli olan bir Selim'e Sezgin diye bir hocamız vardı. Pazarlamanın gurusu deniyordu o kadına, çok başarılı bir kadındı. Bana dedi ki, Nirva dedi, kendi işini kurmak istiyorsun ama nasıl yapacaksın falan. Çünkü 2018'de ben e, bu stajdan da bitirdikten sonra stajı da dedim ki ne yapayım ne yapayım, bizim aile işine gireyim. Dijitale döndüreyim işi. Biraz daha hani ben kendim orada bir şeyler yapayım. 2018'de döviz kuru patladı. Tavan yaptık. Bunun üzerine <gülüyor> dedim ki
0: mümkün değil bu da olmayacak. Peki hırdavatı dijitalden satma olabilir miydi? Olabilirdi <gülüyor> bu
1: arada. Neden olmasın? Bence hala orada çok fazla fırsat var. Ee, ama o dönem için benim aileden iyice bağımsızlığımı gösterebilmem için bir birey olma yolculuğuna iyice başlayabilmek için artık adapte olabilmeleri için buna da kendi yolumu çizmem gerekiyordu. Ee, sonrasında Selim Hoca ile konuştuktan sonra ben startupları araştırmaya başladım. Nedir bu startuplar ne demek yani neden herkes CV'lerini çok büyük şirketlere kurumsallara atıyor ben startup araştırıyorum.
0: Peki oraya bak girmeden bir şey soracağım. Yani hep kendi işimi yapmak istedim kurumsal uzaktı evet. eğitim insanı değilim falan diyorsunuz ya. Yani böyle düşünmeye iten neydi sizi? Yani bugünden dönüp baktığınızda e, ne? ...sizi buraya yönlendirdi?
1: Ya galiba biraz karakter meselesi. Ben mesela her zaman... E, ...bir konuyla ilgili konuşurken de... ...bir bilenden dinlediğim zaman da... ...onu nasıl daha farklı yapabiliriz... düşünen bir insanımdır. Yani hep böyle e, biraz daha... ...farklı bir fırsat var mıdır? Ya çünkü şey insanı değilim. Şimdi okullar, işler... ...bunların benim için ortak özelliği şu. İşte e, hapishane misali... Yani ...saatleri var... Orada olmak zorundasın, bulunmak zorundasın ve sana söyleneni yapmak zorundasın. Eğitimde böyle, hapishane de böyle, kurumsal da böyle. Ama startupta bu yok. Sana diyor ki adam, al bu saha, bu da top, oyna ya da kendi işini yaparken de böyle. Hı -hı. Dolayısıyla e, benim buradan çıkmam gerekiyordu. O kafa Hı -hı. yapısı bana hiç uymuyordu. Tamam. O nedenle startuplara girdim. Sonra. E, sonrasında Pabino'yu buldum. Pabino'yu Pabino araştırdım, inanılmaz bir hikaye. Silikon Vadisi'ne gitmiş, yatırımlar almış, işte biranın internetini kuruyor, iki tane donanım ürünü, yazılım ürünleri dünyaya hijyenik, kaliteli, mükemmel bir teknoloji sağlıyor. Dünyanın en çok içilen içeceği de, alkollü içeceği de bira, müthiş de bir pazar. Bayıldım, vuruldum. Gittim görüşmeye, ilk görüşme. Kurucu ortağımız ve Can oturdu. Bana dedi ki hayalin ne? Ah dedim yine nere diyeceğim? Çünkü ne zaman bir kurumsal şirkete gittiysem hayalim, hedefim sorulduysa kendi işimi kurmak istiyorum diyorum. Onun üzerine de red diyorum. Çünkü diyor ki adam biz yatırım yapacağız. Bize buradan emekli olman lazım. Ben de hiç o şeyde değilim, yolda değilim diyeyim. Can bunu sordu. Ben böyle bir dedim ki söylemesem mi bu iş de çok güzel ama dedim yalanım da yok yani söylemek durumundayım. Can dedim ben kendi işimi kurmak istiyorum. Durdu, yüzüme baktı. Ne nasıl ne zaman dedi? 5 yıla dedim. Sen gel biz onu üçe düşürürüz. İyi de bir iş kur ben de ilk yatırımcın olayım dedi. Oradan sonra ben sadece e, hikaye değil, buradaki bu özgürlüğe de vuruldum aslında. Gerçekten burada benim Hı -hı. için bir yer vardı. O zaman 6 kişilik bir ekibimiz vardı, Naslak'ta küçük bir ofisimiz vardı, ee, şimdi içeride ofiste 30 ama dışarıda bizimle beraber çalışan partnerlerimizle beraber 60 kişiyiz, 5 farklı coğrafyada 50 farklı şehirdeyiz. Ee, İnsanlığa iyi gelen bir iş yapıyoruz, 500 milyon litreden fazla su tasarrufu yaptık, ee, sürdürülebilirlik tarafında da önder olmaya
0: çalışıyoruz sektörümüzde. Peki... Ee, hani çalışma işi bana göre daha doğrusu kurumsal çalışma bana göre değil diyorsun ya kendi işini kuracaktın. Neresindesin şimdi o 3 yıl doldu mu?
1: Benim o 3 yıl şöyle dolmadı. Ee, şimdi ben Pabino'ya girdim stajyer diye girdim. Şu an artık ortağıyım şirketin. E, dolayısıyla ben aslında her gün o 6 kişiden 60 kişiye giden yapıda... Her gün kendi startupımı kurdum, departmanlar kurdum, farklı coğrafyalara girdim, farklı ürünler çıkarttım ve her birinde gerçekten çok ciddi bir etkim Peki, var. Peki o
0: süreç nasıl oldu? Stajyer olarak başlayıp şirketin ortağı durumuna gelmeyi de biraz.
1: <gülüyor> evet, anlatır. şöyle normalde bizde zaten. Herkes şirketin ortağı olabiliyor Tabii ki bunun belli başlı koşulları var yılını doldurman gerekiyor performansınla ilgili falan ama ilk hisse, bir hissen var 2 yıl e, ilk 2. yılda bir kısmını 3. yılda bir kısmını 4. yılda da tamamını alıyorsun performansına göre bu hissen biliyor. bu arada içeride 7 kat arttıran oldu e, bende de şöyle oldu Stajyer diye başvurdum iş geliştirme uzmanı olarak işe alındım. Bütün hani iş süreçlerinde bir tek Can vardı. Biznes tarafına bakan onun dışında hep Can mühendislik. Kendir, Can bizim kurucu ortağımız ve CEO'muz. Hı hı. İki kurucu ortağımız var. Can ve Necdet. Ee, Necdet de teknik ekibin başındaydı. Peki bu Pabino
0: dediğiniz şey nedir? yani?
1: Pabino'da biz biranın internetini kuruyoruz. Ee, öncelikle akıllı fıçı bira musluklarıyla başladık yolumuza. Ee, onlardan aldığımız verileri smart hub dediğimiz akıllı platformumuzda yazılım platformumuzda gösterdik e, yüz, yani şu aslında ma, e, en kısa anlatımıyla biz son tüketiciye her yerde saat ve tarihten yerden bağımsız mükemmel fıçı bira içmesini sağlıyoruz e, iş ortaklarımıza bar sahiplerine e, bira markalarına ise anlık aksiyon alabilecekleri verileri sağlıyoruz bu sayede onların e, onların verimli bir operasyon sağlayarak daha çok kazanmalarını <gülüyor> ve hijyenik bir tamam. operasyon sağlıyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Tamam.
0: Yani şirketin ne kadar ortağısın sen şimdi? Yüzde bir mi? Beş mi? Üç mü? <gülüyor> ya o
1: tabii ki gizli bir bilgi bu <gülüyor> arada ama hani şirketin içinde ciddi bir payım var diyebiliriz. Tamam.
0: Peki bundan sonrası için Planların neler? Tamam işini de kurdun. Burada da iş yapıyorsun.
1: <gülüyor> Bundan sonra kendi işimi kuracağım. Dünyada yapacak çok fazla şey var. Çok farklı sektörler, çok güzel işler, çok fazla fırsat da var. Ne yapacağımı bilmiyorum ama nasıl yapacağımı Pabino sayesinde iyi öğrendim. Ee, ne iş yaparsam yapayım. Nereden başlamam gerektiğini, nerede durmam gerektiğini, bunu öğrenmek de çok önemli çünkü. Ve nasıl devam etmem gerektiğini iyi öğrendim Pabino'yla. Ee, dolayısıyla şu an için tek şeyim, ben genelde bir hayal kurar, ondan sonra onu hedeflere böler ve oraya yürürüm. Ee, bundan sonra Pabino'dan sonraki hayalimi bulup oraya yürüyeceğim. Şu
0: an için hayalimin içindeyim zaten. Hı hı. Ee, şimdi ben normalde hani bu çalışma yaşama ne kazandırdı, e, sende olmayan neleri keşfettin, hangi yanını güçlendirdi, e, hangi eksik yanlarını fark ettin diye soruyorum. Var mı acaba öyle bir sende de keşfettiğin ya da...
1: Şöyle, ben eskiden özgüvenli biriydim zaten. yani Büyük bir ailede olunca ve sana söz hakkı verildiğinde gülen ve güldüren tarafta olmayı öğrendiğinde özgüvenli bir bireyin tohumu oluyor. Ama bunun fidana dönüşmesi sonrasında ağaca dönüşmesi maalesef bulunduğumuz coğrafyada çok zor. Bana iş hayatı kendi kurduğum belki de ve büyüttüğüm içinde daha özgüvenli olmayı, bir birey olmayı, sorgulamayı öğretti. Yani benim özellikle son bir yılım kendimi keşfetmeye adadığım bir yıldı. Bunun için sadece işte kitap okumak, eğitim almak değil, bunu birçok alt başlığa kırabilirim. Artık dinlediğim podcastlerden izlediğim dizilere kadar bu buna fayda sağlıyor. Kendimi dinlemeyi, kendimi keşfetmeyi öğrendim. Bu sayede de ...en güçlü yönlerimi daha iyi öğrendim. Ya da geliştirmem gereken yerleri öğrendim.
0: Peki bir kadın olarak rastladın, yani... ...önüne çıkan engeller oldu mu?
1: Tabii ki oldu. Hı. Örneğin şu... ...Pabinno'da e, bizim... ...yani sektörümüz... E, Restoran, bar, kafe sektörü. Dolayısıyla sahaya inmem gerektiğinde operasyonel işleri, ekipleri yönetmek için, ekiplere liderlik etmeniz için operasyonu biliyor olmanız lazım. Ben bütün Türkiye'de olduğumuz diğer ülkeleri de dolaştım. E, bu çok zor çünkü Türkiye'de maalesef e, bir kadın olarak bazen bazı sektörlerde, hele de bizim sektörümüzde sahada, yani ben yıllardır bu işi yapıyorum sen nereden biliyorsun söylenmese bile bakışları atılıyor e, buna maruz kalıyorsunuz ya da en basiti sabah işten, e, evden işe gidiyorsunuz e, burada da kadın olarak çok zorlanıyoruz yani bunlar bir gerçek bizim coğrafyamızın e, gerçeği bunlar ama ben bunlara rağmen hayal kurmaya ve bu coğrafyada hayal kurmaya burada devam etmeyi seçtim e, birçok arkadaşım Birçok ailem zaten benim yurtdışında birçok arkadaşım e, yurt dışına gitmek istedi. Ben de gidebilirdim rahatlıkla İtalya'ya da gidebilirdim. Farklı bir ülkeye de gidebilirdim. Bunun için bir altyapım da var dil üzerine. Ama ben burada kalıp daha farklı bir şeyler yapmak, buraya iyi gelmek istedim. Burası benim toprağım ben burada doğdum sonuçta.
0: Peki o zaman son olarak ben şunu sorayım. Hani senin gibi böyle kendi ayakları üstünde durmak isteyen. Kendi hayatını kazanmak isteyen, kendi yolunu çizmek isteyen kadınlara ne önerirsin? Ya
1: nacizane sadece şunu söyleyebilirim. Onları biliyorum, duyuyorum ve anlıyorum. Hissediyorum onların yaşadıklarını. Çünkü ben de her gün birçok şey yaşıyorum. Ee, ben hep dediğim gibi hayal kurdum önce. Sonra bunu hedeflere böldüm. Sonrasındaysa bu yolda yürümeyi tercih ettim. Bence her şeyin başı hayalle geçiyor. hayalde. E, hayal kurduğunuzda o an ne olursa olsun bu ne kadar büyük büyük bir iş olabilir küçük bir iş olabilir yani ön, örneğin yemek yaparken bile bazen o yemeğin önce hayalini kurarız ya sonrasında gideriz <gülüyor> alışverişini yaparız ve sonra pişirmeye başlarız ben bu üç adımı izlemelerini öneririm onun dışında da. ...açıkçası bir şey söyleyemiyorum.
0: Çözümler kendiliğinden geliyor. geliyor yollar açılıyor.
1: Geliyor. Bütün yollar açılıyor. Ben bunu kendim gördüm ve... ...yani çok küçük yaşta şu an... ...bundan 4 yıl öncesine baktığımda... ...Pabino'ya ilk girişme... ...çok küçükmüşüm. Çok farklıymışım. Ondan 3 yıl öncesine baktığımda... ...anaokulunda öğretmenlik yapmaya... ...başladığımda... ...o kadar korkmuştum ki... ...yanlış bir şey söylerim. Bir çocuğun... ...kalbini kırarım. İnanılmaz korkuyordum. Ben önce öğrendim sonra öğretmeyi öğrendim. Ondan sonra ile beraber iş hayatını öğrendim. Nasıl bir iş kadını olunabilir? Nasıl daha güçlü olunabilir? Her zaman güçlü olunamaz. Bazen ben de yataktan çıkmak istemiyorum. Ama ben Pabino'da bana bu sağlandığı için ve ben de böyle bir ortam yaratmak için böyle insanları çevremde topladığım için yataktan kalkmak istemediğim gün evden çalışmayı tercih ediyorum ya da hiç çalışmamayı
0: tercih ediyorum. Hı hı. Hı hı. Peki şöyle bir şey oldu mu sizde de mesela geçen e, Emine Hanım'la konuşuyorduk KG'den KG'de er başkanıyla hı hı. İşte dedi ki bir kadın dedi iş kurduğunda dedi ya da hani bir işin bir parçası olduğunda genellikle işe ilk aldıkları da kadınlar oluyor yani yapılan araştırmalar onu gösteriyormuş evet. yani ilk... Beş kişi alıyorsa 3'ü en az kadın. 5 alıyorsa evet. hatta beşi kadın. Sizde de öyle bir şey var mı?
1: Yani ayrımcılık olarak söylemek istemiyorum. Ama evet inanılmaz dikkat ediyorum. İnanılmaz dikkat ediyoruz. Bana bu sahayı veren iki kurucu ortak Can ve Nejat de buna çok önem veriyor. Yani Can e, bana şeyi de sorar her zaman. Hani sence kadınlar için farklı neler yapabiliriz? Erkekler için farklı neler yapabiliriz? Bu bizim her zaman... E, notlarımızın içinde olan bir şeydir ve altını da dolduruyoruz bunun. Dolayısıyla evet tabii ki bizde önceliğimiz her zaman kadınların olduğu yerler daha güler yüzlü oluyor ya buna çok inanıyorum belki bir hani şey gibi gelecek ama enerjisi yükseliyor şirketin ortamın o ortam her neresiyse. dolayısıyla biz de bunu yapıyoruz.
0: Peki, o zaman teşekkür ederim. Ben, ben varsa eklemek ederim. istediğiniz bir şey?
1: Ben çok teşekkür ederim. Yani kadınlar üzerine bir podcast olması, e, bu kadar insana, bilmiyorum belki de ufacık bir umut olması, ışık olması diyeyim umuttan ziyade çok değerli. O yüzden çok çok teşekkür ederim davet edildiğim için.
0: Nilvaya tüm yaşamında başarılar diliyor. Yeni bir kim bu kadınlarda buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz.